en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. That was some fucking Viking comeback. Debris behind. There's something said with the engine. Hallå och välkomna till er som lyssnar till Plattan i mattan inför Azerbaijans GP. När det här avsnittet kommer ut så är det 26 april och när vi spelar in det här avsnittet så är det inte 26 april. Mer än så behöver jag inte säga och jag säger välkomna till er som lyssnar och jag säger välkommen till vår gäst Rasmus Kahnbäck. Eh, vad, vad är din titel utöver journalist? <laughs> ja, men frilansjournalist och eh, kaviarkranskningsgrävare kanske man skulle kalla det, kaviargranskare. Kaviargranskare? Alltså Kalles då? Eller? Nej, nej, nej. nej. <laughs> Just det. nej som, i, som i den aseberianska kaviardiplomatin. Så att jag, jag, jag har under de senaste två åren varit konfliktjournalist i konflikten kring Nagorno-Karabach och grävt i den aseberianska kaviardiplomatin hur Azerbaijan använder sig av gåvor och fester för att få inflytande i Europa. Och då är du således den gäst vi har haft som är överlägset längst bort ifrån eh, att vara bakom Formel 1-kulisserna eller involverad i Formel 1 eh, i själva racingen. För du har då gjort många granskningar, du skriver bok om eh, Azerbaijan och konflikten eh, Nagorno-Karabakh. Precis. Och varför du är med här är ju för att Azerbaijans GP eh, var ett GP när de fick det 2015 första gången. Ja, första gången var det 2016 som det faktiskt var tävling där, men ja. man skrev redan avtalen 2014. Och det var då som begreppet sportswashing egentligen fick fäste i sportvärlden och man började förstå vad det faktiskt var med sportswashing. Mm. Och i, på senare tid, då, eller framförallt i närtid, så har ju den breda sportintresserade personen fått lära sig om sportswashing på grund av fotbolls-VM i Katar. Mm. Det är väl utan tvekan då ämnet eller begreppet har fått som mest exponering. Va? Mm, precis. Men egentligen har det en grund i just Azerbaijans GP. Och därför har vi tagit hit dig för att vi vill sätta det lite under lupp varför det på något sätt, hos många då kan jag gissa, att varför det har kommit i skymundan att hur det, hur det går till bakom kulisserna och varför det är kontroversiellt att köra ett GP i Azerbaijan. Jag, knöt jag ihop förklaringspåsen där på ett sätt som det lät vettigt eller? Ja men med dina förhållanden, ja, ja skulle jag vilja säga. Nej men det finns ju en, vi som jobbar med F1 och som ser mycket Formel 1, vi har ju sett nya marknader dyka upp gamla historiska race försvinna. Vi har inte sällan nyheter kring att ett race har förlängt sitt kontrakt och vi har också pratat mycket om den här 
avgifterna som de olika städerna eller länderna betalar till Formel 1 för att man ska komma dit och tävla. Och i år körs det ju 23 lopp, vilket är det mesta någonsin i F1-historien. Vi har för första gången tre lopp i USA. Och så eh, Azerbaijan är ju ett av de loppen som har tillkommit och som betalar enorma summor för att Formel 1 ska komma dit. Vid sidan av exempelvis Bahrain, där premiären kördes. Saudiarabien, som kör, hade säsongens andra lopp. Och Saudiarabien har vi också pratat om i samband med att Dakar-rallyt pratade, eller kördes under inledningen av året. Så att det här har ju mixats ihop på ett, ett, ett sätt. här, Så vi känner väl att det kan vara läge att reda ut vad det egentligen handlar om. Ja, och för mig känns det som att Azerbaijan har i media Sverige kommit billigt undan i jämförelse med hur araboljeländerna har, har fått eh, vad man ska säga, hur man har problematiserat kring all sport som, som går in och ut genom de länderna om man pratar racing eller om man pratar kampsport som är väldigt mycket och fotbolls-VM i, i Qatar och sådär men mm. anledningen till att du sitter här är ju alltså dels för att du är expert på ämnet men att förra året när vi gjorde en podd på inför Azerbaijans GP så la jag ut något, jag är inte superaktiv på Twitter men ibland så får jag nog infalla att jag ska dela det vi, det vi har gjort och jag har väl liksom så här 28 följare kanske får en like i snitt på var hundrade inlägg men då skrev du baserat på att jag hade skrivit någonting så skrev du, vill ni snacka om sportswashing och Azerbaijans GP så är det bara hojta och, och då hade jag i, i bakhuvudet att just det, det är ju nog riktigt lurt med Azerbaijan för att jag själv håller på Arsenal och när Arsenal skulle spela Europa League-final mot Chelsea så var den finalen i Azerbaijan. Precis. Där den armenske Arsenal-spelaren då, Henrik Miktarjan, inte tilläts resa in i landet. Och då eh, kommer jag ihåg att då skrev jag någon slags liksom så här, ja, problematiserande krönika hos svenska fans på Arsenals svenska fansida. Och hade jag inte gjort det och kollat på det då så hade jag liksom inte reagerat på att du hörde av dig för att jag visste då att det, ja, jag har, det är ju det är nog riktigt lurt i, i Azerbaijan. Men du följer inte Formel 1 i vanliga fall va? Nej men det gör jag inte men, men nu, nu när jag har blivit inbjuden så har jag ju suttit och kollat på flera olika avsnitt här på Netflix och jag har lyssnat på er podd och jag har läst på om eh, olika bolagsstrukturer och, eh, bolagsstrukturer och allt vad nu heter. Eh, så att eh, ja, nu har jag ju följt det jätteintensivt ja. i tre men, dagar. Men, för att, <laughs> men för, att, för att ni som lyssnar ska förstå varför Rasmus är här. Du har ju, du har ju varit där också absolut, flera gånger. Du skriver absolut. böcker och sådär. Så du har ju varit, varit där och sett det. Ja, nej men så att jag har ju varit i Azerbaijan. En gång har jag varit formellt. Sen har jag varit i Azerbaijan fyra gånger till informellt. Beroende Va, på hur man ser det. Vad är skillnaden då? Ja, och formellt innebär att jag har rest dit lagligt. Och sen fyra gånger har jag rest dit vad som Azerbaijan anser är olagligt. Vad anser de är olagligt? Då? Ja, det är när man reser in från Armenien in i den här regionen som heter Nagorno-Karabach. Men du kanske kan börja med att berätta för oss. För vi ser ju då eh, Azerbaijan, vi ser två långa raksträckor, vi ser tajta kurvor in i en gammal stad mm. där man kör Formel 1. Men du, alltså, och jag kan inte ens uttala huvudstadens namn som jag säger då. Baku, efter mina tyska år. Ibland säger Baku, ibland. Ja, men då blir jag nervös och då hittar jag på något annat och tänker nu ska jag göra något som Filip tycker är bra, men det blir ju inte bra. Så jag säger, nu, nu har jag bestämt mig, jag säger Baku. 
Det ligger bäst i munnen. Och Rasmus, vad är facit då? <laughs> Nej, men, men Baku säger man nu i Azerbaijan. Däremot på svenska säger vi ju Baku. Ja, men det låter ju konstigt. Så att, ja. så att du får både rätt och fel. Jag känner mig som en, en internationell medborgare då. Ja. Men kan vi berätta för oss, eh, var ligger Azerbaijan? Kan vi kalla Europa? Ja, men jag brukar säga så här att Azerbaijan ligger ju i södra Kaukasien och det är där eh, Ryssland, Turkiet och Mellanöstern möter varandra tillsammans med Asien. Rent formellt sett så ligger ju delar, alltså om vi bara ska kolla på den geografin och den geografiska kartan så ligger delar av landet i Europa men det ligger ju i den europeiska Europasvärlden. Ibland pratar man ju om Europa som de länder som är med i Eurovision och uppenbarligen så har ju Lorén vunnit i Azerbaijan så att eh, jag skulle säga att det, det ligger i Europa även om, och de vill hellre själva säga att de, är, att de ligger i Europa än att de ligger i Asien. Men är det, upplever du då när du har varit där och med de konflikter som finns att det är ett europeiskt land? Nej, men det beror ju på. Alltså, jag, jag är ju specialiserad på, eh, på det forna Sovjet. Så jag är ju reser ju omkring i de här gamla forna Sovjetstaterna och framförallt är jag specialiserad på den här på, på södra Kaukasien för att det är en blanksport. Jag säger, jag, jag säger blanksport för jag skriver också för närtidningen blanksport väldigt mycket om detta. Martin Schibi blanksport. Ja, men precis. Martin Schibi blanksport. Och eh, uttalar. Ja, om, om men precis. Han, nej, men han, 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 han säger skibbi och alla andra säger skibbi. Ja. <laughs> uh, så att, är det ett europeiskt land? Ja, nej, men, men både ja och nej. Vart är europeiskt? Uh, så sett. Alltså, det är ju en... Uh, det, 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 är ju, det ligger ju tillräckligt nära Europa för det skulle kunna vara Europa. Det ligger på andra sidan Svarta havet. Uh, det är bara en båt bort från Georgien så kommer man till Ukraina. Och det anser vi ju uppenbarligen är, uh, är Europa. Uh, så att, uh, och stämningen i länderna nu har jag rest i många auktoritära regimer och Azerbaijan är ju en av de värsta som jag har rest i. Eh, och det är ju inte särskilt europeiskt drag om vi ska prata om Europa varför, som varför demokratiskt. Då? Nej, men, men Azerbaijan är någonstans, Azerbaijan är ett land som har haft en utveckling de senaste 30 åren och även innan det tillhörde Sovjetunionen där man har använt makt som ett sätt att kunna styra landet i någonting som, som, de, som regeringen använder, tycker är en positiv riktning. I den här makten så ligger det just de här begreppen när vi pratar om sportswashing. Det handlar om att hålla folket, eh, folket i styr. Det handlar om att, eh, om att ge folket underhållning när det behövs underhållning, typ Formel 1 och så vidare. Eh, så att det är ju ett, ett land där den fria journalistiken den existerar knappt. Jag satt nu och höll på med en projektansökan till Azerbaijan där jag skulle jobba med journalister på plats. Den, det är full på grund av att jag är svartlistad i Azerbaijan efter att in i Nagorno Karabach. Det är den ena anledningen. Den andra anledningen är att man har infört nya medielagar som gör att det är, man, får inte, man får inte jobba med pengar som kommer utanför om man är journalist utanför landet. Det är ett land som man ofta glömmer bort hur auktoritärt det är. Om vi kollar på de här mätningarna så har vi en, en sån mätning som jag brukar förlita mig på är Freedom House, den amerikanska eh, organisationen som håller på med demokratimätningar och så vidare, och demokratiarbete. Eh, de har en mätning där, där Ryssland får 14 av 100 poäng, Sverige får 100 av 100 poäng ska man säga. Eh, Iran får 11 av 100 poäng, Azerbaijan får 9 av 100 poäng. Så det är ett auktoritärt land som någonstans anses vara inne i, inne i värmen av omvärlden. Men, men varför ska man då egentligen vilja ha ett, ett F1-lopp där? Vad är det som, liksom som är lukrativt? 
Ja, men det beror ju på olika, olika saker. Alltså för, för, alltså, för, från Azerbaijans synvinkel så handlar det om att världen kommer till oss. Någonstans. Det handlar om att, om att Aliyev, familjen Aliyev är president i Azerbaijan. Han kan bjuda in världen till, till sitt land och visa och se här vart duktiga vi är. Ni har, ni har er stora ledare här uppe. Vi, har, eh, vi, vi ser till att eh, vi har de här häftiga sportbilarna. Vi har alla rika människor som kommer till Azerbaijan. Ni kan visa upp vårt land, vår stad. Vi kan också visa att vi är stolta även om vi förlorade kriget på 90-talet mot Armenien. Eh, det, det är den ena, men utifrån, från andra perspektivet handlar det ju om pengar. Det är enkla pengar för, för företagen som då investerar i Formel 1 att kunna få. Så att Azerbaijan är ju den, det landet i världen, om jag förstår saken rätt, som är de största investerarna i Formel 1 årligen, tillsammans med Saudiarabien på 55 miljoner dollar per år, alltså 600 miljoner kronor ungefär. Och du nämner presidenten, ja. då kan man väl visa på att han har suttit inte en kort mandatperiod. Nej, precis. Så att, så att presidenten Ilham Aliyev, han, han ärvde ju makten efter sin pappa Heydar Aliyev 2003. Ska vi, om vi bara backar bandet till 1994 och, och Azerbaijan har förlorat krig mot Armenien när Gordon-Karabach hade brutit sig loss. Det är när armeniska enklav omslutade Azerbaijan. Det är ett territoriellt område då som det fortfarande som det fortfarande. Ja, pågår. det är omtvistat helt enkelt. Så att, så att armenierna i Nagorno-Karabach har efter ett sex år långt krig lyckats bryta sig loss från Azerbaijan. För de är inte vara en del av Azerbaijan. Det är ett land i skärvor. Vi ser att korruptionen är hög. De har, man har en ny president som vill få ordning och reda på landet. Vi ser också att, att det är särjat folk. Man, stoltheten har försvunnit helt enkelt. Det är nästan 500-600 000 flyktingar, internflyktingar i landet efter det här kriget. Då ska vi säga så också med ungefär 400 000 armeniska flyktingar till följd av kriget. Och, och Heydar Aliyev har den här uppgiften, okay, men hur ska vi förändra landet? Och så dör han mitt under den här förändringsprocessen. Så att en av de delarna man gjorde var att börja investera jättemycket oljeledningar och så vidare på 90-talet. 2003, när, när Ilham Aliyev, sona tar över, så, så har han sina tre prioriteringar. Han, han, han tar sin pappas arv, han tänker att nu ska vi delvis, ska vi stärka min egen makt. Hur gör vi det? Jo, men del... Vi, vi, vi gör så att, så att all handel, vi försöker göra så att all handel, all kommers, all, allt näringsliv ställs egentligen så, så gott det går under presidentens dekret på olika sätt och vis. Det, 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 det andra. Det tredje är då vi, jag ska få med mig folket. Och, vi ska få, och det får vi då genom att få omvärldens godkännande på det vi håller på med. Mm. Så då har vi de här tre olika prioriteringarna. Så, det är väldigt, så han är ganska tydlig i detta och det kan man se som en röd tråd fram till idag. Det är ändå 20 år sedan som det skedde. Så en av de sakerna man gjorde ganska initialt det var att man, man, man började lobba hårt mot Europa. Anledningen till det, det är att Europa har ett jättestort eller har en jättestort begär, eller inte begär men efterfrågan på olja och gas. Samtidigt så börjar ju eh, i, 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 i samma veva så börjar de, de europeiska relationerna med Ryssland och blir allt sämre. 2008 anfaller Ryssland Jorgen som är grannland till Azerbaijan. Eh, 2014 anfaller man, anfaller man Ukraina och, eh, man, och man börjar inse att den här europeiska gasen som vi har redan då, den är inte så bra. Så att, man vill, så att Europa har ett, har ett intresse av att man vill diversifiera sin gas och Azerbaijan har ett intresse av att man vill hitta en köpare. Mm. Och då ska de sitter då på naturtillgångar och att de har mycket 
gasolja. Ja. Ja. Men vad de också har är det geopolitiska läget. Man, man ligger mitt emellan Ryssland och Iran. Samtidigt på andra sidan Kaspiska havet ligger världens största naturtillgångar när det kommer till gas i de centralasiatiska central- länderna. Den enda vägen för att föra gasen från den här regionen till Europa den går via Azerbaijan och Georgien. Så att detta är ju ett intresse. Så att, så att när vi kollar på sportswashing, nu, nu blir det en väldigt lång rad. Ja, men det är jättebra till bakgrund det. att få. Ja, nej, men absolut. Och sen, men när det kommer till sportswashing-begreppet, då, då hade vi den ena, den, den, den ena var att vi skulle förstärka makten i landet. Den andra var att vi skulle, den andra var att vi ska ha den här ökade handen under presidenten. Och den tredje är att det ska se bra ut inför det egna folket genom att världen kommer till dig. Det ser ut som man gör rätt helt enkelt. Men det är väl många, väldigt många, när jag tänker efter på när du berättar nu, mästerskap i olika grenar. Alltså, såna, alltså så, så ungdoms world games har vi sett där, schackmästerskap, judo, sånt som man har gått i. Alltså, det är långt ifrån bara mm. F1. Det är ju massvis med olika typer av idrotter och mästerskap som har... Mm. varit där de senaste 20 åren. Ja, och som eh, även nämnt Europa League-finalen om det nu var 2019 var det. Och, en fotbolls-EM-match. Och, och, och det var världsstadion fotbolls-EM 2020 ja, som var ja. 2021. Då. Men, men absolut. Så att, så att, och, och jag läste en artikel nu inför den här researchen som het, från 2007 som hette Is Baku the new sports capital in the world? Mm. Så att detta var väldigt tydligt att sportswashingen kom väldigt tydligt och väldigt tidigt in i bilden. Man ville helt enkelt finnas, spendera mycket pengar på att bygga arenor och man ville spendera mycket pengar på att få dit världen för att då kunna ändra den här imagen av Azerbaijan som delvis en auktoritär stat och sen delvis som en stat som, är, som har förlorat ett krig. Och de här valen då i Azerbaijan, när den ena Aliyev tar över efter den andra, det var inga fria öppna val då, gissar man på? Ja, men det, var ett, det finns ett ganska lustigt val där faktiskt. Så att 2013, alltså samma år som man började diskutera mellan Formel 1, mellan Formel 1 och Azerbaijan om det är så att man ska ha ett, ha ett Grand Prix eller vara del av världstouren, så... Så har man ett val där Ilham Aliyev ställer upp och det är första valet om man ska ha digital röstning. Problemet är att de släpper valresultatet morgonen innan man ens har börjat gå till valurnorna. Så att han vinner då med 82% utan att någon ens har röstat. Det är rätt bra jobbat. Mm. Klart, och ty- klart och tydligt i alla fall <laughs> hur det ligger till. Ja. Men... 2015, mm. om vi ska försöka hålla oss till någon slags kronologi då, i hur, hur Formel 1 är idag och hur det är i förhållande till liksom då, om man jämför sportforskning på, i andra sporter. FIFA, som är fotbollens organisation, det vet man ju att där har de inga problem med att ta muter och sådär. Och smutsiga pengar om man, om man nu får säga så. FIA är ju också en organisation som är formlets högsta organ. Där det också har funnits en del kontroverser och man, som, som var inne på. Man, man kör ju i ett par oljeländer och man vet ju att de, de tar gärna emot en hel del pengar. Men just begreppet sportswashing. Mm. Om man kanske bara vill formulera ett bra sätt för att förklara det. 
Ja, men sportswashing handlar ju om... För att Azerbaijan har ju då den här bakgrunden som vi, ja. som vi pratar om. Det är Nagorno-Karabakh-konflikten som vi säkert ska prata lite mer om. Men att man då tvättar sitt lands rykte med hjälp av... Sport. Sporten. Precis. Och, man, och det finns ju sportswashing finns det, eller det finns många begrepp som slutar på washing, typ eco-washing och så vidare också. Eh, det, men det handlar ju, alltså betoningen ligger ju på washing. Här handlar det om att påverka, förändra en image för ett land. Och detta har ju Azerbaijan jobbat med ganska länge. Om vi då försöker ta oss tillbaka på något sätt till hur det gick till när Formel 1 landade i, mm. i Bakura och man började köra i GP där. Ja, det första mötet som jag sett var mellan, mellan Ecclestone och Aliyev, mm. hölls 2012. Mm. Och då, då var det när Ecclestone var, är det vd då eller är man chef? Alltså, boss. Bernie Ecclestone. Bossen, bruk, bossen brukar vi alltid skriva när det är rubriker här. Alltså, Bernie Ecclestone var ju allt för Formel 1. Guru typ. Alltså han var från början så försökte han ju själv att tävla. Gick inte så jättebra. Han var teamchef på Brabham under 70-talet. Men han var också grundaren till det företag som han skapade för att kunna sälja rättigheterna att sända tv från Formel 1. Han byggde, sig ju, han byggde upp sporten i mitten av 70-talet genom att samla teamen under de här, vi pratade om The Concord Agreement många gånger, vilka regler som ska gälla runt för Formel 1 är ju lite unikt så att de är faktiskt med, teamen måste själva vara med och sätta, sätta reglerna till detta. Och han styrde ju Formel 1 med järnhand och tittade för att få in mera pengar och bli, han gör hans företag ännu mer framgångsrika och honom själv ännu mer rik så tittar han hela tiden efter nya marknader. Vi såg ju under, under en lång period här att han var i Sydkorea, man var i Indien, han hittade nya marknader i Kina, eh, Turkiet. Azerbaijan är då en av dem där man tittade efter nya möjligheter att tjäna pengar. Det många av de kanske klassiska banorna försvann och man gjorde också säsongen väldigt mycket längre. Förr i tiden var det kanske 12 lopp. Nu är vi på en rekordlång säsong på 23. Så att det har hänt mycket och han var ju maktgubben och han ägde rättigheterna via sina företag och tillformulerat fram till och med 2017 när de här amerikanska ägarna Liberty Media tog över. Så att, att han var ute och förhandlade kontrakt, det var ingen konstighet. Han förhandlade med Putin också när det gällde ja, han... deltävlingen i Sochi så han skötte det där själv. Liksom. Ja, exakt. Och han i efter att Ryssland på liksom klev in i Ukraina den här vändan så var ju han också ute och veva och sa att han skulle Putin är en bra kille jag skulle kunna ta en kula för honom och så vidare så man förstår ju att där finns det band också när det är något. Yeah, still take a bullet for him because he's a first class person and what he's doing is something that he believed was the right thing he was doing for Russia. Men då är det alltså Liberty Media eh, som har tagit över efter Eckelstom. Men Eckelstom var den som styrde skutan. När... Alltså under den här tiden, om vi pratar 2014, mm. så är det Eckelstom som fortfarande är F1-guru. Liberty Media kom inte in förrän 2017. Och det var i den vevan som han också fick lämna sitt jobb, Eckelstom. Och vi snackar inga små summor här va? Nej, men det gör vi inte. Så att, så att 2014, alltså två år efter det första mötet mellan Ekelstrom och Aliyev, så, så signerar man ett, ett, tioårs, ett femårskontrakt 
med, med Torren och med en förhoppning om att det ska bli, eller med en tioårsintention helt enkelt. Och då är det inte ett avtal med det som har liksom man pratat om kring Qatar fotbolls-VM med krav på förbättringar i landet och att man ska visa upp alla sidor och, och sådär. Det är inget demokratiexport vi pratar Nej. om. Nej, det är det inte. Absolut inte. Utan, utan här, här handlar det om här, här, här handlar grej, det om pengar. Ekostom sa, gör er grej så blir det bra. Ja, men precis. Och, och så att det är 2,2 miljarder kronor som man tecknar ett femårsavtal på som då kan växa till 4,5 miljarder kronor som sedan visar sig växa ännu mer med den nya ägaren då Liberty Media. Och då om man jämför med Monaco som är ett klassiskt race, men de som betalar minst, eller hur Anna? Så är det rätt stor skillnad på. Det är väl där som har varit snacket mycket kring Monaco, att Monaco inte ja, men betalar några dundersummor. Ju... Om man jämför då... Nej, men det gör de inte. Där ligger ju Azerbaijan och Saudiarabien i, i klart i topp. De här är ju värderade lite efter, jag höll på att säga, vad de kan betala. Mm. Det vill säga vad, vad Formel 1 då kan plocka in för pengar. Och vilket värde, vilket historiskt värde man också har och vilket marknadsvärde. Monaco i, i, ses ju som en, en kronjuvel, som ett väldigt viktigt lopp. Även om man numera gäspar när man tittar på loppet i mångt och mycket. Mm. Eh, och därför är det, det pratade vi också om förra året, mycket problematiken med det avtalet. Där Monaco har egna tv-sändningar och egna huvudsponsorer som krockar med Formel 1. Och det är det var en av anledningarna till att det gnisslade lite eh, om framtida förlängningar för kontrakt. Men i det här fallet när n- n- man säger nya banor har kommit in så får ju de betala för att vara med i den här stora världstornen som nu bara blir mer och mer populärt. Så det där avtalet och förlänga det lär ju inte bli billigare direkt. Nej, nej och, och, det, och det avtalet just nu med Azerbaijan, det, det, det håller på att omförhandlas här under året och ska förlängas från 2024 för då har det gått tio år sedan man tecknar det första. Så det, det lär ju absolut inte bli billigare och jag såg även att Liev har haft möten med Liberty Media. Vi kan komma tillbaka till det sen. Men, men det som hände egentligen 2014 är att Aliyev släpper förhandlingarna han, han uppdrar åt, si, åt sin transportminister och anledningen till att han uppdrar åt sin transportminister att fortsätta med förhandlingarna det beror på att hans son är jätteintresserad i Formel 1. Transportministerns? Transportministern. Mm. Eh, och, Otroligt att transportministerns son är intresserad av ja, transport. Precis, så, så transportministern heter Assad Rahimov och sonen heter Arif Rahimov. Och, och, och Arif, det finns, ett, det finns ett ganska roligt skämt eh, när, när, man, när, när det här kontraktet skrevs. Det, det var nämligen så, så att man, man får föreställa sig till en dialog mellan far och son. Och då säger eh, sonen Arif till sin pappa Pappa, jag är ju en jättebra raceförare. Och då säger eh, Assad Men vad bra min son, då köper vi ett race. Ja. <laughs> <laughs> och detta är ju någonting som liksom cirkulerade på sociala medier 2014-2015 i Azerbaijan. Eh, så att, så att sonen... Det roliga är att det förmodligen är sant. Precis. Så att, så att då, då kan vi gå över till Arif då. Eh, Arif i samma veva 2014 eller 2013 så han, han är ju bara en yngling han kanske är, är han, 24 år gammal och liknande. Han blir då vd för ett, för ett nybildat företag som heter Baku City Circuit precis som, som banan, ja, banan heter ja. mm. eh, och är vd där än idag så, att du, så rent formellt sett är detta ju inte ett avtal mellan Azerbaijan och Liberty Media utan det är ett avtal mellan Baku City Circuit och Liberty Media mm. Däremot med aspedianska pengar. Ja. Eh, och även oljebolaget och, och det startade olje- och gasbolaget gick in där ett tag och eh, blev huvudsponsor. Eh, sen vet jag inte varför det försvann, men det, det gjorde det. Mm. Och 
sen börjar man då köra där och in kom, kommer alla förare och, och tv-kameror och hela världens ögon på det och inte super mycket problematisering och stora företag som då har deals med, med tv-rättigheterna det kommer liksom Alltså det är ju, Formel 1-lopp är ju också stora reklamskyltar. Mm. Man ser liksom Rolex som alltid är de, när klockan tickar ner. Förutom i Monaco när det inte är Rolex. Det har vi pratat om. Det är taggehojer. Ja, ja, ja. ja. Men, eh, men och alla de här oljebolagen då, med stora reklamskyltar. In kommer det och det här gynnar ju eh, Azerbaijans regim. Ja, och jag var ju, det lustiga är att jag var ju i Azerbaijan när det här skedde. Och då var det legalt. Ja, där, då var jag legalt. Ja. Precis, så det var min första resa till södra Kaukasien. Och du var inte att, där på uppdrag att följa hur det skulle gå med Nej, 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 nej. Jag var där, på, jag var där på, en, på en okritisk semester, kan man säga. Så att jag, jag flög in till, till Baku en, en, en stormig natt i juni. Och jag visste inte att det skulle vara Formel 1-lopp. Och, och jag har aldrig varit i en stad som det blåser så mycket i. Så att det är en, det är en, så att det, det liksom blåser på kvällen och vi kommer fram till det här sunkiga hotellet jag och min flickvän då. Ehm, och, ehm, och det här hotellet är bland det värsta jag någonsin har bott på. Så att det, är, det är liksom kackelackor, det, är, det, det, det har inte blivit renoverat sen, sen sovjettiden och det är mörkt och det är eländigt. Och jag tänkte, vart är vi någonstans nu klockan två på natten i Azerbaijan, ett land som jag inte kan så mycket om? Sedan nästa dag så vaknar vi upp på morgonen och säger att vi sticker från det här hotellet. Eh, anledningen till att vi fick hotellet var för att man behöver ett tillstånd från en, en lokal person för att kunna boka visum och sådana saker. Men då, då promenerar vi in i stan och det första vi går förbi är Heidar Aliyev-centret som är ett stort arkitektonisk byggnad. Och Heidar Aliyev var då den förra presidenten som jag berättade om innan. Sedan kommer vi in i den nyrenoverade eh, gamla, eh, gamla stan i, i eh, Baku. Och eh, allt är, du frågade innan, är, är det som Europa? Jo men där inne ser det ut som en gammal stad i Europa fast lite plastigare kanske mm. eh, på något vis. För att allting är simla nyrenoverat och simla upphiffat på något mm. vis. Men vad som också är där är stora ansikten på Heidar Aliyev och Ilham Aliyev och en stor konstruktion är på gång för att bygga Baku City Circuit. Mm. Så att när vi kommer dit, det är nästan helt tomt inne i gamla stan för att folk har inte börjat komma dit än. Utan vi ser liksom hela den här banan byggas upp de här två, tre dagarna när vi är där på om på för att någonstans ta över stan. Och det kan, ju, kan vara ju ganska häftigt. Det är, jätte, bra... det är jättehäftigt. Alltså, faktum är när man ser att se en Formel 1-bana byggas upp man går på de där vägarna själv och tänker att ja, men här kan du ju omöjligt köra Formel 1 får ju knappt plats, varken på bredden eller, eller längden, jag på att få in de här bilarna. Nej, just det på går... sådana här stadsbanor, ja. Ja, det går ju inte. Och just i, i, i Baku så är det ju en, en kurva som går så otroligt snävt mm. mot... Är det kurva 9? Jag kommer ja, inte ihåg. Siffran vet jag inte, men där vid tornet där vi pratar tornet, om. Ja. Jag kommer inte ihåg. Den är så otroligt snäv så man knappt kan tro att det är märkligt. Att det, det är möjligt, liksom. Mm. Och sen så går ju banan, så har vi väldigt långa raker på den här banan. Och när man tittar på det, så du pratar om vinden. Mm. Varje race man ser där så pratar alla alltid om vinden. Mm. Och om svårigheterna med vinden. Ja, och, och det är ju verkligen så att, att vinden kommer ju in på eftermiddagen oftast. Alltså ganska relativt sent på eftermiddagen och sena blåser under natten. Det gör den hela södra Kaukasien. Och någonstans, människor är ju 
tacksam över vinden för det är så himla varmt där på sommaren. Men jag kan verkligen tänka mig att det kan vara en problematik när det, för det ligger ju precis nere vid vattnet också. Det ligger ju väldigt vackert den här banan. Otroligt. Och när det är då en sport som handlar om aerodynamik <laughs> Eller hur? till 99% liksom. Motorer, fart och vind, vindmotstånd och sådana grejer. Men du, om du nu var där då i samband med det första racet, hur var reaktionerna? Nej men jag, jag var ju där som turist som sagt och sedan, sedan fick vi inte vi förlängt på vårt hotell för att det skulle bli ja, det skulle Hamilton, komma folk helt Louis enkelt. Hamilton skulle bo bland kalkerlackarna eller? Ja, ja, ja precis, Nej, vi borde på ett annat ställe Nej, men, men, men det, är ju, det, det var mer kontrasten liksom. alltså det här, från det här sunkiga hotellet Sovjetunionen hotellet till den här liksom, ganska flashiga och häftiga liksom. så det är verkligen det är ett land med mycket kontraster fortfarande så att, så att själva, själva ytan i Asperdian är ju väldigt viktig och det ska han ha med sig i allt det här också att, 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 att Formel 1 är ju en del av den ytan mm. reaktionerna då alltså jag pratade ju med folk och jag, de, det var några som var lite oroliga för att försäljningen skulle gå sämre för att de liksom fick stora mm. skydd framför sina butiker medan andra tyckte det var ganska häftigt alltså Pharrell Williams var ju där och skulle komma på dagar tid senare tillsammans med några andra stora artister mm så att det var ju verkligen så här stora världsartister Pharrell Williams, han var ju den största artisten man kunde tänka ja, sig Ja, det var då under Happy 2016. Precis Ja, tiden ja. Världen över då Höjdes det några liksom fingrar i luften om Aj, 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 vi kanske ska tänka ett extra varv här nu innan eh, Azerbaijans GP som världen gjorde när det var fotbolls-VM i Qatar. Ja, men det gjorde ju det. Alltså, framförallt började ju i, det började som en liten gräsrotsrörelse i, i USA för att vi ska också i åtanke att bara på månader innan det här första eh, det här första Grand Prix hölls i Azerbaijan 2016 så var det första gången på 22 år som Azerbaijan anföll Nagorno Karabach. Nu kommer vi tillbaka den här konflikten. Och den känns som att den kommer vara återkommande många gånger att det är mycket som utgår därifrån. Precis, för det handlar väldigt mycket. Så att, så att Aliyev-familjen han använder konflikten i Nagorno-Karabach och kriget mot Armenien som ett sätt att ena folket bakom sig. Alltså om man, om man inte kan göra det till sin vän då får man göra det till sin fiende och då kan man få folk som sluter upp bakom sig. Och det är ganska enkelt och väldigt sovjetiskt knep. Det så låter så. Är det, är det för då, eh, vad ska man säga, ett, kan man på samma sätt se David mot Goliat på samma sätt som man kollar ser Ryssland mot Ukraina nu fast med andra länder? Det har ju blivit så med tiden. Så att, så att eh, Armenien till skillnad från Asperian har ju väldigt lite natur, naturtillgångar och, eh, och Armenien har också varit väldigt kor, eh, korrupt korrupt stint så att säga. Det har varit väldigt mycket korruption i landet. Man har försökt att bli allierad med Ryssland för att de har, de har sagt att man ska garantera säkerheten för landet. Sen har, inte visat, sen har det visat sig att det inte har fungerat på det viset för Ryssland har stora ekonomiska intressen i Azerbaijan också. Men, men Nagorno-Karabach det, bor, det borde vid den här tidpunkten 150 000 armenier i Nagorno-Karabach. Det är helt isolerat från omvärlden på det vis att det, inte, det erkänns inte av någon. Men de vill inte vara en del av Azerbaijan där man samtidigt har den ganska hatfulla retoriken mm. mot armenier. Och då drar man paralleller till Palestina och, och då drar man, ja, konflikten precis. Nordirland ja. i Belfast. Så, så, att i, i den allra, så att de förhandlingarna man haft kring Nagorno Karabach har ju handlat väldigt mycket om de här två folkrättsliga principerna brukar jag prata om. Ett lands territoriella integritet 
Azerbaijan och ett folks rätt till självbestämmande Armenierna. Men, och då kom vi tillbaka till det här begreppet sportswashing. Mm. För du frågade, men vilka reaktioner var det från omvärlden? Vad var det som hände 2016? Jo, men de här gräsrotsrörelserna, framförallt i USA, armeniska, de började skriva väldigt mycket debattartiklar och fick ganska mycket uppståndelse. Och man började använda ett begrepp som egentligen funnits med i akademin under väldigt, väldigt lång tid. Sportswashing. Ehm, vid den här tiden, det låter ju nästan skumt idag, att det är inte så många år sedan. Vad är det? Sju år sedan, va? Ja. Mm. Och nu pratar vi om sportswashing hela tiden, men 2016 var det ett ganska nytt begrepp inom populärkulturen. Mm. Amnesty plockade upp detta och släppte då en rapport om Azerbaijan. Och det var egentligen första gången som, som det blev så stort ja. att man använde det begreppet. Som man tog det i folkmun, så att säga, Precis. sportswashing. Precis. Och det är ju verkligen en helt annan sak nu. Nu känns det som ett begrepp som, alltså är man intresserad av sport så känner man till... Eh, fenomenet eller vad ja. säga. Och, och då kan vi säga att första året som Azerbaijan höll sig i Grand Prix så, så var 13% av deltagarna, de var utlänningar utan, eller de åskådarna helt enkelt. Ja. Eh, för det undrar jag också ja. över då för att F1 bygger ju på publik också, eller bygger ju inte, bygger ju inte på publik men att det är ju det är en populär sport att se mm. live och framförallt eh, sen Drive to Drive kom. Ja, och det är ju spännande för 2016. Det, alltså en väldigt stor kritik in i landet handlade just om att men det här har vi jättehäftigt men det är ingen som har råd att gå. Mm. Men det måste ha ökat enormt för att när man tittar på eh, och det pratas om vilka banor, när jag läser liksom rapporter mm. efter året, vilka banor som har haft ökning och varit, varit, har varit en ökad andel, andel publik, så ligger just Azerbaijan högt. Precis, och det visar ju också att det hjälper någonstans. Alltså delvis är det en stor, ganska häftig stad, Baku. De flesta småkare i Baku tycker väldigt mycket om Baku. Och sedan ser vi att senast var det 30% av publiken som var influgna från utlandet. Så här ser vi en ökning. Och nu är det inte så att bara för man åker till ett land att man intresserar sig för ett lands historia och så vidare, men det är ändå några som gör det och som börjar intressera sig för historisk skrivning, vad är det som egentligen som händer i landet. Och det som är mest, det som man pratar mest om i Azerbaijan det är ju konflikten i Nagorno-Karabakh någonstans. Var det, var det så för dig också? Att du åkte dit och sen fick du upp ögonen för det? Eller hade du koll på ja, det? Nej, men alltså, min, min första resa, det var ju det var då 2016, jag var i Azerbaijan. Jag, jag träffade en soldat som hade varit med i kriget och invaderat Nagorno-Karabakh då ett par månader tidigare. Och han uttryckte, vad jag förvånades över var det hat han uttryckte mot armenier. Det var, armenier var ju inte värda mer än en kackalack ungefär för, i hans värld. Sedan reste jag då vidare till Georgien och jag reste ner i Armenien. Och i Armenien så satte jag mig på en buss för att åka in i Nagorno Karabakh för min flickvän. Hon ville inte åka in dit själv. Utan hon, hon tyckte att om vi ska åka till en krigszon då ska vi åka in under ordnade former åtminstone. Mm. <laughs> Rimligt, ja. eh, kanske. Ja. Eh, och, och det var ju min första resa i Nagorno Karabakh också. Och den här bussen, den åkte jag tillsammans med armeniska diaspora-medlemmar från USA. Och 
jag trodde nästan att det var ett skämt för, män, för, för på bussen de, de satt och sjöng mili, så här, patriotiska sånger och de stannade till vid gamla militärtankar för att hedra liksom de här nationalhjältarna på 90-talet som då hade befriat Nakodon och Karapash och så vidare och det var liksom en, en sån här den här kontrasten liksom att den här soldaten i Azerbaijan till det här jättepatriotiska i Armenien jag, jag begrep ju någonstans att här finns det en historia som inte har nått ut till världen så mycket. Sen är det ju många som engagerar sig också, men i Sverige är det ju inte så många som läser så mycket om det. Så att det var egentligen min första, det var ju så jag kom in i själva regionen och, och med liksom det här Formel 1 i bakhuvudet, det var samtidigt var det ju snack om, det var EM 2016, fotbolls-EM också 2016, vilket var en ganska stor grej och man började prata det, prata ja, om att man det. skulle det var ha i Frankrike och så 2016 var det i Frankrike och så Precis. var det nästa EM då, det här som skulle vara det första, som också då Platini blev fälld för att han hade tagit emot massa mutor ja. på hundratals miljoner. Precis. Att han då ville fördela fotbolls-EM i olika länder. Ja. Det EM som vi fick se. Mm, det är hållbara. Ja. ja, exakt. Där man skulle <laughs> vara bra för miljön och alla skulle flyga över hela Europa hela tiden. The new owners, Liberty Media, have said places like Azerbaijan and Bahrain don't do anything to help build Formula One. Um, you know, obviously there have been human rights violations. Det här är alltså Bernie Ecclestone som intervjuas i samband med Azerbaijans första GP. I looked at it and I thought to myself, let's see all the countries in the world and we worry about this human rights. I thought we won't have any races anywhere. So it's no worse here than other places. It's just a fact that places get a lot worst publicity like Bahrain you know they get a lot of bad publicity which they don't deserve if you go to Bahrain you'll see everybody lives very well there so you know it's just a few people that want to make it they they want to take over the country and what do you think of Liberty's assertion that races like Azerbaijan uh, don't help in building Formula One I think they hadn't been here I think when they saw that So I think now they've been here and seen maybe they'll change their opinion. Men nu var ju du där då 2016 då var det ju Europas GP mm. eftersom F1 eh, inte eller man hade den här termen Europas GP bara man med sig sen tidigare bland annat när man var i Tyskland då man hade ett Tysklands GP och ett Europas GP när man tävlade på Hockenheim och Nürburgring. Samma sak i Spanien när man hade, hade en spansk GP i Barcelona och sen hade man Europas GP i Valencia. Och så tog Azerbaijan då över den här titeln Europas GP Aha. första gången. Mm. Så det var det, det, de mjukstartade då in. Alltså mm. det makeade sens bara för att det var alltid var ett European Grand Prix som flyttade runt då. Istället för att då... Ja, alltid ska jag inte säga, för att Formel 1 är ganska långt och ja, ja, ja. länge, så alltid ska vi inte säga. Nej. Men det är, en ter- det är en tidigare term som har använts och som känns lite lagom mjuk. Mm. Då. Men det, var det någon kritik överhuvudtaget? Ja, men det var ju... Alltså, vi, vi, vad man måste ha i åtanke var att Azerbaijan bara ett par år tidigare hade haft ett, en, en crackdown där man bröt ner sam- civilsamhället. Så det som hände 2020 i Belarus och 2020 i Belarus det hände helt enkelt 2011-2012 i Azerbaijan. Men men med det sagt så har man i i Azerbaijan haft en ganska lång tradition av jätteduktiga, granskande och grävande journalister. 
De som inte får jobba nu numera. De som inte får jobba nu numera. Många av dem har hamnat i fängelse och så vidare. Det gjorde de 2016. Framförallt, förutom de, de, som, inte, de som lämnade landet. De hamnade inte i fängelse, men de som stannade i landet. En av de grejerna de kollade på var just hur gick det till när Azerbaijan fick sitt Grand Prix? Men det var väl en trevlig kväll med Ecclestone och, och presidenten, eller? Ja, typ, typ så. Och, och luften om att man skulle bygga nya, man skulle bygga massa nya byggnader och man skulle förfina och sådana saker. Och man avhyste massa människor som inte avhyste människor för sina boenden och man har inte kompenserat dem för restaurangägare för förluster och sådana saker. Så det finns väldigt mycket så här konstigt runt omkring. De här journalisterna som då granskade detta, de hamnade i fängelse bara någon vecka innan Krapri kom. Alltså när, Märk- jag, när jag kom dit. Märkligt hörru. Ja, eh, märkligt. Så att de inte skulle kunna rapportera någonting Precis. som regimen inte ville skulle komma ut. Och då får ju Ecclestone en, en fråga från, från några journalister, utländska journalister som har fått nys om detta från Amnesty-rapporten helt enkelt. Eh, och, va, va, och frågan är, vad anser du om att det är en massa journalister som har granskat eh, hur det gick till nu sitter i fängelse? Och då, och då svarar han, ja det borde de, alltså arresteras. Det är på grund av vad de har sagt. Det, det säger och skriver negativa saker. Det är på grund vad de, av vad de har skrivit. Alltså det är en väldigt okritisk hållning som man har. Minst sagt, <laughs> helt okritisk. Eh, och, det är ju ganska, och det är ju ganska talande för hur det funkar där. Så att då helt plötsligt Eckestone som kommer här med sitt imperium kommer till Azerbaijan och köper in sig på de principer som man har i Azerbaijan när man behandlar journalister. Men jag, jag höll på att säga att eh, Bernie Ecclestone är väl lite av samma skrot och korn. Ja, det får man väl nog utifrån mina tre dagar research om Bernie Ecclestone så får man, man nog säga det. <laughs> jag tror det var lite fin i kanten där. Men nu... Ja, jag skulle säga det om Ecclestone. Han är ju... Lever han? Han, le... lever. han lever. Ja, vi har ju sagt det någon gång tidigare att han, när han fick sitt senaste barn så var ju då barnets storesyster hade precis gått i pension. Mm-hmm. Nej, men Bernie Ecclestone lever, han bor med sin hustru i Schweiz, han eh, intervjuas från och till eh, av den schweiziska tidningen Blick bland annat. Och han, han har ett och annat att säga fortfarande. Eh, han kommer ofta med stora och svarta rubriker. Men nu tänker jag, nu är inte Bernie Ecclestone kvar i Formel 1 längre, utan det är ju Liberty Media. Och hur ser de då på den här situationen kring Azerbaijan och Azerbaijans GP? Först och främst, vad var det som hände? Liberty Media gick in och köpte, köpte upp, eller hur? hur gick ja, det alltså, Liberty Media köpte rättigheterna till Formel 1 av Bernie Ecclestones företag och det gjorde man 2017 och Liberty Media är ju ett amerikanskt mediebolag och när man köpte de här rättigheterna så såg man till att man anställde folk inom Formel 1 som har en bakgrund inom Formel 1 så de som styr F1 idag har ju alla haft tydliga roller i F1-depån tidigare. Länge fram till årsskiftet var väl Ross Brown vd. Han var tidigare världsmästare tillsammans med Benetton, Ferrari, sitt eget team Brown GP. Han har slutat och lämnat över till Stefano Domenicali som tidigare var teamchef hos Ferrari. Och det är väldigt mycket F1-folk i det där. Och det är en av hemligheterna bakom Liberty Media satsning är att man har tagit de skarpaste F1-hjärnorna och till sitt företag för att bygga 
ett starkt fundament för Formel 1 att bygga vidare. Men F1 är ett vinst, det ägs av ett företag, mm. av ett mediebolag. Det är inte en, 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 ett förbund bara. Förbundet FIA, Internationella Bilsportförbundet, sätter ju reglerna. De finns med som ett FIA-världsmästerskap. Och det där har under åren varit en konflikt, men den behöver vi inte ta just nu. Och sen så gör de ju det lilla, lilla genidraget att starta den här dokumentärserien Netflix, Drive to Survive också, Liberty Media. Det måste ju vara på deras... De som var styrande och ledande inom Liberty Media i det här läget, de har ju en bakgrund inom amerikansk tv. Så att när de träffar en dokumentärfilmare som tidigare gjort sportdokumentärer så hade dokumentärfilmaren idén att man skulle göra en dokumentär om ett team. Och då tyckte de här amerikanska ägarna att varför ska vi göra ett? Vi kan väl göra om alla. Idén föddes och f slog igenom. Och, och nu, är, nu är sporten flera hundra procent större än vad den mm. ja, och nu har varit. Ja, och de har ju tittat mot USA. Och därför är det, tycker jag, en naturlig fråga att kolla hur är deras tankar kring just Azerbaijan. Har det kommit någon kritik? För att Liberty Media vill ju göra sporten mycket, mycket större i USA. För det är ju mm. en oöppnad marknad. De har tre lopp idag, fler än någonsin, men de har nya biltillverkare. De har en, alltså det finns ju så mycket pengar där som skulle kunna göra den här sporten ännu större. Och är Azerbaijan då intressant eller vågar man? Ja, men alltså den, i alla fall, den dåvarande vdn, jag tror fortfarande är vd för i alla fall Liberty Media, va? Greg Maffel heter han. Eh, som, blev, som blev utnämnd. Han, bland det första han gjorde det var att han gick in och kollade på okay, men vart, är det, vart har vi våra lopp i världen? Och vad, vad innebär de här? Och då ska vi tänka på att sportswashing-debatten kommer igång bara ett år innan eh, kring, kring just Formel 1 så att säga, i Azerbaijan. Så, att han, så han, han, han resonerade att det är ju ganska sunkigt del av vårt varumärke att faktiskt åka i, i Azerbaijan. Det som hände, alltså det blev en ganska snabb direkt reaktion från Asperdén och sa men nu har vi faktiskt slutit ett femårsavtal, nu kan du inte komma in här och bara efter halvår på posten och tycka, att, tycka och tänka om, om vad vi gör. Du får komma hit och besöka oss och så måste vi ta en diskussion. Så här får du inte säga liksom. Så att, så att reaktionen från Liberty Media var ju från början att man, man hade ändå tanke på att okay, vi kanske ska göra oss av med Asperdén trots att det var helt på, nypåkopplat. Men se, så har det ju inte blivit, utan tvärtom så har man ju 2021 när man då skulle eh, 2019 eh, ska vi säga så, så, så uppdaterar man sitt avtal i fem år till fram till 2024. Mm. Och det är ju efter att Liberty Media har klivit in. Ja, det är Liberty Media, absolut. Ja. Eh, och, och, man, eh, och då kommer man upp på de här 4,5 miljarder kronorna som, som jag pratade om i början helt enkelt. Men 2021, då bestämmer man sig för att ja, men nu tar vi ett nytt tag om detta. Eh, och eh, och skriver ett nytt treår, ett uppdaterat treårsavtal innanför de här tioårsramarna där vi pumpar in ännu mer pengar och det är då Azerbaijan blir den största investeraren i, eh, i Formel 1 i världen tillsammans med Saudiarabien med sina 600 miljoner kronor per år. Och då har ju också de facit i bagaget vad det gynnar. Azerbaijan vet ju... Mm. Hur det gynnar ja, deras vad man ska säga, varumärke eller hur det gynnar landet i, eh, i stort och sådär. Att investera så mycket i sporten. Ja, så, att, så för Azerbaijan när det kommer till, till gynnandet, så, ja men absolut, det funkar, det, det har man verkligen bagaget. Men man ska också ha i åtanke att 2020, hösten 2020, anfaller eh, Azerbaijan Nagorno Karabach igen. Så vi har alltså ett land, vi ska alltså tävla i ett land som är i krig? 
det kan man nog säga att de är vid den här tidpunkten också. Så att, så att det som händer, den stora krigen, så att vi hade fyra dagars kriget 2016 när jag var där. Mm. Sedan 2020, hösten 2020, det är då man lägger ner fredsförhandlingarna på allvar med Armenien. Man lämnar alltså det som FN har sagt, att nu måste ni sitta vid förhandlingsbordet för att lösa konflikten med våld. Och det gör man den 27 september och det är 44 dagar jätteblodigt krig. Det är uppemot 10 000 människor som dör och 50 000 människor som hamnar på flykt. Vid den här tidpunkten. Jag åker ju till Nagorno-Karabach i mars 2021. Alltså ett par månader efter kriget slutade. Och gör ett reportage för fotbollstidningen Offside om fotbollsspelare som kommer tillbaka från fronten efter att ha kämpat då mot Azerbaijan. Så att, och här har vi det här viktförhållandet som har förändrats. Så att Azerbaijan har då under kriget man tagit över två tredjedelar av Nagorno-Karabach och man har eh, fått kontroll över eh, ja, men även, även eh, ett stort förhandlingsövertag mot Armenien kring detta. Eh, människorna i Nagorno-Karabach, nu bor det bara 120 000 människor där istället för 150 000 människor. Det men, man, man, man har haft Kalishnikovs och kämpat mot turkiska drönare i princip. Eh, och Ilamalia påstår att det inte skedde ett enda krigsbrott trots att jag var där och såg hur städer helt bara eh, rasar samman så att säga. I det är ju liknande läge som man är i omvärlden nu med alla krigsbrott som Ryssland har begått i Ukraina och alla mänskliga rättighetsorganisationer som, som har bevisföring för det. Liksom. Precis, och, och, och nu, detta, vad skillnaden är med Nagorno och Karabach, det är att som, som jag sa, det är en icke-erkänd republik innanför Azerbaijans territoriella gränser. Det innebär att det är ganska svårt att få tillstånd att kunna komma in där. Jag är den sista utländska journalisten som faktiskt fick tillstånd att komma in. Förmodligen för att jag höll ganska låg profil kring konflikten innan och så vidare. Och att jag skulle skriva om fotboll. Så samtidigt som jag är där så börjar helt plötsligt den här sportswashing-debatten om Qatar. Mm. Om man ska ha fotbolls-VM i Qatar. Och jag tror det är norska och tyska landslag som går ut och visar upp sina, sina så här stödtröjor för, för migrantarbetarna och så vidare. Blanksport som jag skriver för, vi är, vi är igång för vi ska göra Cards of Qatar som är den stora journalistpriset för senare. Ja. Så det är väldigt mycket diskussion kring det här. Men det är också diskussion kring Formel 1. Så att när jag är där, alltså människor går ju omkring med sina Ferrari-tröjor eh, och så vidare som man ser. Men de vet också att okay, men bara 20 mil bort, öster härifrån, där ligger Baku. Och där håller man på att förbereda sig ett par månader senare för att man ska ha Formel 1. Och detta är ju någonting som är ganska, alltså det är ju ganska fascinerande hur ett så blodigt och långvarigt krig som det ändå var eh, har... In, knappt togs upp överhuvudtaget i media samtidigt som de både Grand Prix 2021 var samtidigt 2021 så skulle man uppdatera sina nya eh, avtal med, eh, med Liberty Media och det var f- fotbolls-EM 2020 som hölls ett år senare på grund av covid. Ja, och Europa League-finalen som var året innan. Ja, fotbollen liksom. är ju, nog för att Formel 1 har blivit stort nu, men fotbollen har ju större strålkassa just ja. på sig, även om det är en Europa League-final bara. Ja, men precis. Så, så, så är det ju. Ehm, och och jag, jag tycker det är jättebra att man börjar prata om sådana här saker inom andra sporter också. Ehm, för det måste man ändå ha med sig. Mm. Ehm, nej, men så att det, det är väl så att 2021 är ett sånt här år där man i Azerbaijan tänker om lite. Man vill förändra sin image för man har ett problem. Man ser, man ser att världen har börjat reagera. Man har gått från att vara den här 
gashandelspartnern i det där skumma landet som ingen kan strava till till att bli även en aggressor till att bli det landet som är anfalligt och, och brukat våld mot civila så att då vill man pumpa in ännu mer pengar och då när vi är inne på de här grejerna så drar man ju såklart paralleller till Ryssland som hade en rysk förare med ett team, Hass, som där största investeraren var eh, ryss. Det har funnits ett GP som har körts i Sochi. Mm. Och där och då tar ju for, liksom Formel 1, eh, om man får välja att ta Formel 1-cirkusen som, som en organisation då, mm. tar ju beslutet att eh, Hass vill inte ha no- något att göra med ryska förare eh, och ryska ägare. Formel 1 vill inte att man kör ett eh, race i Ryssland. Mm. Då har de ju tagit ett beslut att i ett land som för ett anfallskrig mot ett annat där vill vi inte att vårt varumärke ska synas ihop med. Mm. Samtidigt så har man möjlighet då, eller så har man egentligen haft möjligheten att ta samma beslut mm. kring Azerbaijan men ändå väljer man att stänga ut Ryssland mm. men inte stänga ut Azerbaijan. Ja och det beror ju på lite olika saker. Alltså det ena är ju att Folk har inte så mycket kunskap om Azerbaijan, vad som sker. Det andra är ju också att hela den här konflikten med Nagorno-Karabash är ju diffus. Det, och det beror ju på att Nagorno-Karabash ligger innanför de territoriella gränserna i, eh, i Azerbaijan. Man skulle säga att det är som Västmanland då helt enkelt. Ja, man, kan, man, man skulle snarare kunna jämföra med typ Donbass och Luhansk i Ukraina. Ja. Eh, förutom att då har man haft fredsförhandlingar på uppdraget av FN, vilket man inte haft i Luhansk och eh, Tanetsk. Mm. Eh, i Ukraina, så, att, så, att, så konflikter går aldrig att, att, att jämföra på det viset. Nej, men jag tänker mest med tanke på att det, ligger, det är en egen del inne i ett annat land. Ja, precis. Eller lite ja. som Västberlin var under... Ja, eller Åland i Finland. Ja, typ. Kan man Fast säga. det är vatten. Ja, det är vatten. Ja, men precis. <laughs> ja. Nej, men verkligen. Och, det ligger, och jag brukar säga att när Gordon och Karabach ligger den armeniska bergsplatån möter den azerbaijanska steppen. Mm. Så det är ju väldigt vackert när man kommer dit i höga berg på 3000 meter över havet och så vidare. Så att det, eh. Men då kanske man tänker så här, ja, okej, Ryssland, större och mer välkänt land i mm. världen. Det får större medialt eh, intresse, eller vad man mm. säger. Och då blir det tydligt avståndstagande av Formel 1. Vilket man, jag gissar på att Formel 1 då tjänar på, mm. rent imagemässigt. Men att Formel 1 då inte skulle göra samma marketingmässiga värdeökning om man tog, eh, om man tog avstånd från Azerbaijan och sa att här ska vi inte köra någon mer race. Nej, men sedan, jag, jag började med att säga att jag är kaviargranskare, brukar jag ofta säga. Så att kaviardiplomati, det ena vi har är kaviar. Den, den, en gåva helt enkelt, diplomatiet är beslut. Så att hur ska man egentligen få igenom delvis att man ska få igenom beslut som gynnar ett land och delvis få igenom beslut som gör att, att man kan ändra imagen på sitt land. Vi pratar om sportswashing men vi pratar också om en helt en mycket större struktur. För, att kunna, för sportswashingen är ju bara en del av det här jätte, jättestora maskineriet där Illa Malia i början sa okej okay, men jag har mina tre prioriteringar. Jag vill ha makt jag vill, eh, jag vill ha finanserna underställda mig och jag vill att världen ska komma till Azerbaijan och inte tvärtom. Så att säga. Eh, och kaviardiplomatin 
den började egentligen 2008 med en organisation som heter The Azerbaijan European Society. Och det var en lobbyorganisation som man la i Tyskland och man la den i Bryssel. Och man, och man, och man började eh, muta och uppvakta eh, politiker. Alla tog inte emot mutor och sen är frågan vad är en muta, vad är inte en muta och så vidare. Eh, 2010 så blir en svensk chefslobbyist eh, för den här organisationen. Det är Göran Lindblad och en moderat som var en gammal riksdagsledamot och som, som sedan en kort period satt i Europaparlamentet. Men när han inte fick bli omvald då blev han istället rekryterad av Azerbaijan för att kunna driva kaviardiplomatin i Europa. 2012 så har man sin största eh, eller sin, sin, sin största eh, framgång i det här. Och det är när man, när man mutar tillräckligt många personer i Europarådet för mänskliga rättigheter för att kunna rösta ner en resolution som, eh, som är emot Azerbaijan. En jättehård resolution som handlar just om de här demonstrationerna, den här crackdownen som man hade. Det här är då bevisade... Ja, det är bevisat. Så det sitter en, en, en kille i fängelse just nu. Göran Lindblad, han får inte sätta sin fot i EU längre. Han är portad helt enkelt. Eh, han är född 1950 så att jag antar att han är eh, gått i pension i alla fall. Eh, eh, så, så att det, det har nog löst sig för honom i alla fall eh, men, eh, och, så detta är egentligen vad man, vad man gör då att det blir jättedålig publicitet för Azerbaijan runt 2016 eh, men efter kriget 2020, eh, 2020 då, vill man, då börjar man investera jättemycket pengar i sporten igen man lägger in 600 miljoner kronor per år i, i Formel 1 och man, man får dit fotbolls-EM och så vidare men vad man också gör är att man, är att man vill börja eh, är att man börjar in, eh, bjuda in eh, journalister på bjudresor till Asperdien. Journalister och beslutsfattare. Fick du någon eller? Ja, absolut. Så att det, det är klart att jag fick en inbjudan jag också. Så att bara på månader efter jag kom tillbaka från Nagorno Karabash i mars 2021 så kom, så kom den asperdianska ambassadören i Sverige och erbjöd mig att skriva under ett förlåtelsebrev för att jag åkte in i Nagorno Karabash illegalt som man, som man skulle som man hävda. Vad som hände då är att vi för en dialog om att jag vill åka till Azerbaijan. Han erbjuder mig en, ja, ett paket kan man säga. Att, eh, han vill introducera mig för människor i Azerbaijan och jag ska få kunna komma till de här delarna av Gordon Karabach som Azerbaijan har tagit tillbaka med våld. Det vill jag ju jättegärna rent journalistiskt. Eh, men, men inte på någon annans bekostnad? Men inte på någon annans bekostnad. Men där var det vissa journalister som eh, ville. Ja, så att eh, det som händer är att jag blir samtidigt så kommer en svensk asebriansk organisation och erbjuder mig den här resan. Vad de skriver i sitt mejl är, vi vill bjuda in dig Rasmus för att du ska vara med i ett team som ska, som ska skriva om Nagorno Karabach utifrån ett asebriansk perspektiv. Det är uppdraget. Jag tackar nej efter ett tag så jag spelar ut alltså, eh, ambassadören och den här föreningen mot varandra. Och de lovar, de lovar mer och mer och, och, och så vidare. Men bara, och då börjar trakasserierna mot mig. Men bara, och det och som pågår än idag ska sägas. Vi behöver inte gå in på det jättemycket. Ja, men lite grann, lite grann. För den här, just den här journalistbjudresan, ja. det, var ju, det var, ju, var ju ett stort, det var ju en stor grej i media Sverige. Ja, det blev ju en stor Ni grej. Ni avsatte ju folk. <laughs> ja, men, ja, men, ja, men, ja, det kan man säga. När det avslöjades så att, att eh, journalister hade tackat ja till. Så, ja, så, att, så att det som sker är att ett par veckor senare så skriver en journalist till mig och säger att du Rasmus, vi måste nog prata för jag har varit i Azerbaijan. Jag vet inte vad, vad valutan heter i landet. 
han har helt enkelt fått allt betalt för sig. Så han, 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 vet, han har ens inte hållit i en sedel. Han har varit där i en vecka. Och de har bott på Hilton Hotel och varit på takterrasser. Och de har åkt till Nagorno Karabash i bussar och så vidare. Och sedan släpper vi först det första reportaget. Det blir inte jättemycket uppståndelse. Ett par dagar senare så, kommer det, så ser jag att det är en till resa på gång. Och det visar sig att publicistklubben Södras ordförande är med på den resan. Agneta Nordin heter hon. Och har accepterat att åka på en bjudresa. Och det är då det blir stort helt enkelt. Mm. Att det är det jag känner igen eh, ja. från medierapporteringen tror jag. Precis. Eh, och hon får ju då avgå i med publicistklubben ska ju värna om etik och moral och sådana saker. Men för att gå tillbaka till att detta är ju bara ett, ett exempel på hur man har jobbat i Azerbaijan för att kunna förändra sin image. Så vi har den här kaviardiplomatin som då handlar om att muta politiker. Det handlar om att bjuda in sportspersoner för att, kunna, för att kunna bli sporthuvudstaden i Azerbaijan, men det handlar också om att förändra imagen genom att bjuda in jättemycket journalister. Mm. Eh, det här pågår fortfarande än idag, de här bjudresorna. Och jag har eh, skrivit om bjudresor för Europaparlamentariker och så vidare också. Och där man också får eh, rent ur landet då som anordnar den här Formel 1-tävlingen är ju att Formel 1 är ju förknippat med kändisar, pengar, fart och flärd. Och då kommer ju kändisar dit. Mm. Som man ser då finns i depåerna. De finns ute på griden innan racen drar igång. När David Coulthard går på sin gridwalk. Alla de kändisarna, si och så många miljoner följare. Mm. Om Pharrell Williams och, och sådana där. Visst att det kanske är mera kändisar som kommer vara i Las Vegas och Miami än vad det kommer vara i Azerbaijan. Men... Det sker ju. Ja. Och man får då publicitet från de hållen också. Inte bara från liksom tv-sändningar och mm. rapportering om Formel 1 i Azerbaijan. Men skulle du, alltså har under de här åren ändå när sportwashing har blivit ett mer etablerat uttryck. Vi pratade om det i fotboll, Formel 1. Tittar man på F1 så är det ju flera lopp då. Saudiarabien, Bahrain, Azerbaijan. Pratar man om Sedunon skillnad eller är det på väg att bli någon förändring av trenden eller är det fortfarande så att Formel 1 gärna ser att man lägger race i den typen av länder hur upplever du det? Nej, men så länge det finns pengar i det hela så, så tror jag ändå att det kommer fortsätta och men vi ser ju nu, vi har ju det här avtalet som ska då omförhandlas tioårsavtalet, det finns ju ingenting som tyder på att det inte kommer gå igenom ehm um... Jag såg att uh, Ilham Malie var med, uh, vad heter han, uh, den nya veden för... Stefano Dominicali. Ja, Stefano Dominicali. Uh, uh, de hade ju ett möte bara för ett par månader sedan, för några veckor sedan. Uh, uh, tillsammans i, uh, i Azerbaijan där Stefano uh, prisade Ilham Aliyevs arbete för att återuppbygga Nagorno-Karabash och så vidare. Och även har lagt in lite pengar i den här som en, som en fin gest helt enkelt. Och jag antar att det handlar om att om att det är tjänster och gentjänster också till viss del. Så att när vi kollar på det här sportswashing, alltså det, någonstans i västvärlden har det ju blivit så himla känt att vi kring, speciellt i de, de rikare delarna av västvärlden har det ju ett dåligt rykte, men om vi kollar i Azerbaijan, folk är ju ganska, folk förstår ju nog, förstår nog vad som händer men de tycker också om det. Alltså som sagt, världen kommer till dig. Mm. Men finns det någonting finns det någonting positivt ändå med att länder som kanske annars har svårt att visa upp sig 
och ta en plats, ta en medveten plats för Världsgatan, att de betalar så att de får den här platsen. Finns det någonting positivt? Ja, men det gör det ju utifrån perspektivet att, att alla mår ju bra av nya intryck. Och alla mår ju bra av att träffa nya personer. Vi kunde se i Ryssland 2018 när fotbolls-VM var där att det var jättemånga människor som stiftade nya bekantskaper och så vidare. Och det kan ju jag också säga att jag var ju i Ryssland som, ja. som ja, du jobbar för den andra tidningen. Men jag var också där som supporter och på en liksom resa som man gör på mästerskap träffade jättemycket ryssar och de ryssarna var chockade över att omvärlden var så trevlig för att ryssarna som som, den bilden de hade fått uppmålad, särskilt när man var i de mindre inte när man var i Moskva eller de här andra men typ i Ekaterinburg som ligger längst bort av alla spelen det var ju så mycket folk som som hade fått en uppmålad bild av att alla som inte är ryssar hatar Ryssland. Mm. Så, no, så alla var liksom oroliga för när världen skulle komma dit. Ja. Och sen upptäckte de, oj, alla är ju trevliga. Det är ju inte, det är inte fruktansvärt det här. Nej, men jag tänker på en annan sak också. Och det är framförallt när det gäller Saudiarabien då. Där kvinnor nu numera får köra bil. Mm. Det fick de inte. Och hade antagligen inte fått heller. Om det inte hade varit så att Rally Dakar och F1 kommer in i landet. För det var liksom ett, ett av kraven för att man ska få ta över de här stora arrangemangen så kan det finnas sådana fördelar i Azerbaijan också eller du ser ingenting? Nej men alltså jag ser ju, alltså jag pratar ju väldigt mycket om att makten ska, ska förstärkas i Azerbaijan och man använder, ju, man använder ju sporten för att kunna förstärka sin egen makt de facto alltså det är ju en del av hela den, den stora strukturen på något vis liksom ehm. Nej, men det har ju, sen har det inte funnits mycket krav, alltså demokratiexportkrav som jag sa innan. Det har inte funnits på, på Azerbaijan. Och det är ju någonting som man behöver jobba mycket mer med. Men till syvende och sist så är det ju pengar som pratar om talks på något vis. Liksom. Så att det. Jag vet att ni bad mig innan tänka lite kring de här positiva effekterna. Och, och då, Hitta ingenting. Ja, men de positiva effekterna handlar ju väldigt mycket om, eh, om möten mellan människor och så vidare. Att, att världen kommer dit, men det finns inte så mycket i själva landet som skulle kunna som, som tyder på att landet blir bättre av att sporten kommer dit. Det är inte så att det blir rikare bara för att Formel 1 är där. För, att, för de pengarna, de går ju ändå, det gör det ju ändå kassakon på något vis. Liksom. Eh, det, det blir inte rikare utav att fotbolls-EM kommer dit. Eh, det, det, det är möjligtvis att det, kunde, att det bidrar till turistindustrin och, och att småföretagare kan, kan gynnas av det. Men, men det, vi ser inga reformer tvärtom. Om så ser vi ju de senaste åren, framförallt efter 2020, efter man, efter man vann kriget, att de asebedianska demokratireformerna de, är, de, är, de finns inte, utan det är tvärtom. Det är auktoritära reformer man, man, man genomför. Och sporten är med och, och, och till viss del legitimerar det genom att inte kritisera det. Jag tänker ju på sådana som Fettel, Lewis Hamilton, som har tagit ställning för vissa, i vissa politiska frågor eh, och eh, höjt eh, sina röster kring miljömedvetenhet och eh, för allas lika värde och sådana. Eh, när det har varit i Saudiarabien så har det, har det, har det varit regnbågsflagga på hjälmen och där kör ju Lewis Hamilton med, eh, mycket bland annat och Fettel har haft mycket, mycket snack om miljö och, klima- ja, och klimatgrejer och sådär. Ja, och även fri kärlek ja. i ungen med regnbågströjor och munskydd och allt. Ja, men exakt. Men det känns ju då konstigt efter att man då har pratat med dig här i en timme att ingen av de här förarna som ändå då är 
eh, som vågar ta ställning i andra, andra fall inte har höjt sina röster kring just det här. Ja, men jag vet att det, det är ju några som ändå har, inte bland förarna tror jag inte har gjort det, men, men bland artisterna som har kommit till landet. Eh, Lorén, nu, nu har inte det med Formel 1 att göra visserligen. Lorén var ju väldigt tydlig när hon vann i parkour 2012 och var ute och träffade människor rättsaktivister och så vidare. Eh, jag vet Pharrell Williams, även han var med 2016 och tjänade jättemycket pengar på den, på den spelningen. Så, så gick han ändå ut på scen och sa att nu ska vi stötta ungdomarna för att det hade varit en stor demonstration ganska kort innan. Så att det finns ju ändå de här hoppingivande grejerna i allt det här där man ändå kan, där man kan visa stöd för, för någonting. Däremot i Azerbaijan har inte varit så där och det tror jag verkligen beror på kunskapen om landet för många. Sen vet jag att det är några av de här som inom hela sportmaskineriet som känner till sportsforskningen i Azerbaijan som ändå har varit ganska kritiska och det har börjat bli lite mer. Alltså, I fjol, Azerbaijans GP handlade ju mycket mer om, om Lewis Hamiltons rygg efter alla mm. problem med, ja. med porpoisingen och i år så har de ju nu inom F1 infört ett, från FIAs sida infört ett nytt reglemente som mm. gör att förarna inte får uttrycka åsikter eller någonting som kan kopplas till en personlig plattform mm. om man nu inte ansöker om det innan och vi kan väl utgå ifrån att det inte dyker upp någon sån ansökan och om det gör det inför tävlingen i Azerbaijan så lär den inte godkännas. Nej exakt, men det är ju en ganska intressant grej efter att ha haft det här samtalet att det pratade vi om i början av säsongen eh, när Lewis Hamilton sa ja, det kommer jag skita i i princip. Men det är ett, en ny regel alltså att förare får inte eh, ha eller tala med egna politiska eller ja, det FIA då säger det politiska eh, åsikter som då skulle kunna vara att efter ett race så skulle Lewis Hamilton kunna säga jag är för allas lika, lika mm. värde och jag tycker man, man ska få älska vem man vill svart eller vit då skulle FIA tycka att det var ett politiskt eh, statement på en egen med, för, på egen flat, plattform, eller hur? Ja, alltså egen, ja, man, de, de, FIA ser ju som att Formel 1-sporten ska bygga broar mm. eh, och man är väl antagligen lite nervös för vad Lewis Hamilton och framförallt Sebastian Vettel har sagt och gjort de senaste åren tänker på Hamiltons protest i Mola mot eh, Breonna Taylor heter hon va? Den amerikanska tjejen som blev skjuten, eh, hans eh, fight för, för eh, mot rasism, även om FIA också har jobbat, och Formel 1 har jobbat med We Race as One, eh, Fettel för den fria kärleken i Ungern, eh, deras reaktioner i samband med tävlingen i Saudiarabien förra året där det drog ner en missil inte långt ifrån F1-depån i en oljedepån. Ja, på var det väl. Så att det har ju varit en hel del sådana diskussioner, dock inte med Azerbaijan under de senaste åren. Men... Och det är det som gör att det är intressant med fenomenet Azerbaijan och, och GP där. Att det, att det höjs röster på andra ställen, men inte på ett det här landet då, som är i botten på pressfrihetsindex och, och allt sådär. 
Det är ju det som gör att det blir intressant. Alltså du har verkligen fått oss att tänka till här. <laughs> ja, men det är bra. Jag, jag kollade faktiskt, jag gjorde en snabb koll på Drive to Survive och kollade igenom ett par avsnitt om det hade varit ett par kul bara för att kolla liksom så här rent stilistiskt hur, mm. hur ser det ut så att säga. Så att, och här finns en ganska rolig, rolig grej för att Azabedian förra året eller om det var för förra året, de kommer ju på att vi har inte världens högsta flaggstång längre. Tartikistan har gått förbi oss. Så att nu, nu inför i år så har de ju byggt världens största <laughs> världens högsta flaggstång som, som då ska vaja uppe i den här vinden. Liksom. Så ja. det är ju perfekta landet för att ha den här ja, stora flaggstången. Ja. Ja. Nej, men just det, här med, just det här med att FIA förbjuder ja. förare att uttrycka ja. sådana här saker. Det går ju också rakt i linje, eh, som vi har sagt tidigare, med då, eh, UEFA och FIFA på fotbollen, alltså om man tar när det var fotbolls-EM eh, och Tyskland spelade så ville man lysa upp Allianz Arena i München ja. i regnbågsflaggan eh, och det tyckte ju inte UEFA var något bra, Nej. för att de hade ju matcher i Azerbaijan och i Ungern och en liksom publik runt om i, i, i hela världen så de förbjöd ju en sån grej och sen även nu under VM när alla ville spela med One Love-binden också det är sånt som då de här eh, organisationerna ser som politiska uttryck eller vad man säger. Det, men det finns ju också, det kan också bli spännande. Nu har vi ju det här statementet som man inte får göra. Jag är faktiskt lite nyfiken på att se vad en sån som Lewis Hamilton hittar på under året. För jag kan faktiskt tänka mig att det kommer någonting som i ett första läge inte går in under regeln, men rör sig så pass mycket i gråzonen att det kommer att hända någonting här. Hur tycker du vi ska bete oss nästa vecka då när vi ska snacka ner det här racet efter att ha gjort det här avsnittet och att det blir vårt ställningstagande att egentligen inte snacka upp racet men belysa eh, hela den här konflikten och sportsforskning och sådär. För nästa vecka, eller om några dagar så är det ju Azerbaijans GP. Mm. Och vi som podd, vårt jobb är det att prata om Formel 1 och racingen. Ja, men det är väl, det är väl klart. Alltså, menar, det, 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 är ju, det är två olika saker. Det, alltså, det ena är ju konfliktjournalistik och det andra är sportjournalistik. Och ibland går de ihop, ibland går de inte ihop. Så att det, 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 en bevakning av en sport det är ju någonting man gör. Va? Det här, ja. vi, vi, vi kan väl säga att vi håller balansen då? Ja, vi, vi snackar upp Vi gör, vi gör vad vi kan i alla fall. Vi hade ju tydligt på, när det var fotbolls-VM i Qatar så hade vi tydligt varför vi åker dit. Alltså på Sportbladets sajt. Mm. Här är anledningen till att vi åker dit, till att vi bevakar fotbolls-VM på det sättet som vi gör och så vidare. Men det är ju många gånger när man pratar om sport och politik så är det viktigt att kunna ha flera bollar i luften och jonglera med. Eller hur? Absolut. För om några dagar så är det Bakus GP och det kommer vi kolla på. Nästa vecka så kommer vi prata om hur det gick. Så med det sagt så tackar vi jättemycket för att du kom hit och lärde oss en hel del. Och förhoppningsvis lärde många av våra lyssnare, det ena och det andra, och belyste den här konflikten av och karabach och även belyste sportswashing och gav oss lite nya infallsvinklar. 
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Och jag är ju, eh, nu kommer jag att börja följa för dem lätt efter det. <laughs> ja, hur, många, hur många Drive to Survive-avsnitt eh, har, du, har du sett än? Så Aj, ja, men jag, jag, snabb, jag snabbspolade igenom alla. Jag, jag kollade på internet och kollade vilka avsnitt de var i Baku i. Ja. Och så gick jag igenom all, ja, jag var, fem, sex stycken kanske. Men då kan jag säga en sak till dig. Om du nu inte har sett alla Drive to Survive så är ju det, det är ju ingen dokumentär. Utan snarare en... Eh, Ett förskönande... Eh, Action. Ja, upppiffande av ett slags manusdriven underhållningsprogram. Det är mm. lite mer som Toto Wolf säger, det är mer Top Gun än vad det är dokumentär. Så ska man följa F1 så får man nog följa hela säsongen, för jag lovar den har både det ena och det andra. Men den bästa inkörsporten är ändå så många av våra lyssnare... Yeah. Att kolla på Drive to Survive. <laughs> Absolut. Och där får man se asebrianska flaggor. Ja, men det viktigaste är bara att du ska, det viktigaste är då bara att du ska koppla bort din politiska, journalistiska, intresserade hjärna ja. och bara ta in det. Ja, nej, tack så jättemycket för att eh, du var med i Plattan i matta, Rasmus Kahnbäck. Och eh, lycka till och var försiktig. Du. Ja, tack så mycket. Det var en fucking viking comeback. Debris uh, behind. Oh, what the hell? There's something dead with the engine. Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my boat. Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Gloves and steering wheel here. Yeah.